0: Здравствуйте, Шавотов, Агут хорошей недели. У нас э, урок номер 6 по теме «Жизненный цикл», одновременно в нескольких измерениях находится. И я хочу до того, как я начну этот урок, извиниться я украду от этого урока в кавычках, несколько минут, э, я бы хотел посвятить уроки, чтобы вы мне, те, кто слушает урок, помогли в этом вопросе, посвятить этот урок такому событию, что... В этот четверг вечером было захвачено арабами в плен, непонятно как, где и кем, трое, трех детей в возрасте 16 лет, учащихся и ШИФ. и я бы хотел, чтобы сход заслуги ему Тойра, изучение Тора, каким-то образом помогли, и чтобы вы присоединились вместе со мной к этому. Вначале я буквально три минуты вас украду для того, чтобы сказать вам, каким образом это может помочь технически, потому что очень принято, что мы посвящаем изучение Тора какому-то событию, но недавно я столкнулся с тем, что люди не совсем понимают, что мы делаем, когда мы посвящаем, например, для выздоровления кого-то, какой-то сход, передаем свои заслуги, заслуги нашей какой-то митцве другому человеку, как это может работать и так далее. Поэтому с вашего разрешения до того, как мы поговорим об армитцве, я скажу об этом несколько слов. Когда евреи вышли из Египта, получили Тора на горе Синай, Сорок лет путешествовали по пустыне. Они получили одну из заповедей, которую получил Маширабейну. И в дальнейшем выполнение этой заповеди уже Маширабейну не мог сделать. Это сделал Яшобы Нун. Когда они находились между двух двух гор Лезими и Валь, между ними находился город Шхем, они проходили по Шхему. И с двух сторон расположился ам и левиты, которые там находились, Кагиним, левиты, Сарон Кодышем, говорили, «Благословен тот, кто сделал такую-то заповедь, весь народ отвечал, омэн». «Проклят человек, который нарушил такую-то заповедь, и весь народ отвечал, омэн». После этого, после этих событий, когда ам отвечал слово «амэн», после этого происходили следующие, произошло изменение народа Израиля, на котором не нужно остановиться. Геморов в трактате Соты говорит, что в это время был заключен еще один завет со Всевышним, кроме завета Дарования Торы, завет, который называется Аравут. Аравут на современном иврите, Ареф это гарант. То есть каждый и каждый из евреев стал гарантом по отношению к исполнению заповедям другого человека. Вы, наверное, слышали и знаете такую галаху, такой закон, что человек, который выполнил какую-то заповедь, может выполнить эту заповедь для другого. В каком плане? Что я имею в виду? Человек, который выполнил заповедь трубления в шафар, он может протрубить шафар для еврея, который не слышал шафара. Этим трублением, вторым трублением в шафар… Он помогает тому, кто слышит, выполняет заповедь. Несмотря на то, что он сделал свою заповедь, это помогает другому человеку. Как это работает? Почему это возможно? Ведь я уже сделал заповедь. Например, я сделал кидуш, я могу сделать еще один кидуш. Я сделал кидуш, можно ли сделать еще один кидуш и так далее. Тут появилась надпись, что у кого-то нет изображения. Я сообщаю техникам. Так вот, в тот момент, когда один я, например, сделал шабатный кидуш, и после этого я делал э, кедуш для кого-то, кто не сделал кедуш, или я протрубил шафар и трублю еще раз шафар для другого человека, то в этой ситуации у нас получается, что поскольку моя митсва не является полностью выполненной, все время, когда есть кто-то из евреев, когда я могу помочь выполнить эту митсву, то вот этот Дин Аревута делает так, что моя мит, митсва не цельна, поэтому дает возможность мне продолжить митсву для другого человека. Поэтому сегодня, когда мы здесь расположились на диванах, на стульях и так далее, и выполняем митсву изучения Тора, и это очень правильно и хорошо, то наше митсву изучения Тора может помочь кому-то другому выполнить этот сход переходит кому-то другому из один арева из-за вот этого вот закона, который, завета, которого мы заключили на горе Гризиме и Поэтому я бы хотел сейчас попытаться, чтобы Медин-Арев, который у нас есть по отношению к этим детям, которые, если еще живы, то находятся в арабском плену, чтобы мы могли нашим Лиму каким-то образом способствовать чему-то хорошему по отношению к ним. Более подробно я ничего сказать не могу. Теперь… Перейдем уже к теме наших лекций. Извините меня за то, что я сделал такое отступление. Мне кажется, что это важно и нужно. Мы с вами говорили о том, что человек, который готовится к бармицве, то существует мингак, обычай за месяц примерно до Бармицвы, в ашкинахских общинах, в Сефарских по-разному. Шульханорах Пасак что написал, что в то время, когда человек готов ребенок готов, уже может выполнять эту миссию, то ему папа должен купить тфилин. И вот сейчас я хочу поговорить о заповеди твилин. Твилин, я показываю сейчас твилин, который у меня есть здесь. Я взял некоторое количество последовательных твилин. Этот твилин, который называется, я не знаю, насколько вам хорошо видно, твилин шелерож, головной твилин. Есть два твилина. Один называется, надевается на голову, другой надевается на руку. Вначале на руку, потом на голову. Этот твилин, который вы видите, стандартный твилин. Но есть люди, которые не знают, как он устроит, поэтому я хочу показать. Твилин, головной твилин, он состоит из четырех ботин, четырех домиков, которые вкладываются, прошиёт. Вот для тех, кто это видит, я показываю, что вроде он выглядит как один. Я вставляю нож, для того, чтобы было видно, что есть четыре разных байта, четыре разных отдела этих твилин. В каждый из них вставляется какой-то отрывок Торы, о которых мы сейчас поговорим. Твилин изготавливаются, все твилин, из... Материала, который сделан из шкуры животного, кошерного животного. Сегодняшний твилин делается в основном из шкуры быка. Я это рассказываю, потому что я хочу вам показать заготовку твилин. Берется шкура быка, <coughs> обрабатывается определенным образом, после чего штампуется. И вот здесь у меня твилин, который разделен, я не знаю, видно вам или нет, разделен на 4 Байта, которые сразу видны, между ними можно положить палец. Потом он прессуется вместе вот таким вот образом, и появляется другой вид твилин, уже вот в таком вот виде. Я показываю беленький незаконченный твилин, где внутри можно увидеть, что существует 4 отдела, куда вкладывается паршиот, и обычно даже без клея. Он просто прессуется, поэтому ножиком мы вот так вот можем показать, что туда может войти нож, чтобы показать расстояние между пойти. И сюда вкладывается по несколько по одному отрывку тоже. Твилин, который сделан для, только для руки, это головной твилин, он сделан из четырех видов. Поэтому вот вам сейчас должно быть хорошо видно, как он сделан. Но твилин, который сделан для руки, в нем есть одно отделение. И здесь это одиночный твилин, его я с собой не взял, потому что он, понятно, легко делается, и туда вкладываются... Все четыре парши, которые находятся на одном отрывке, все четыре отрывка, которые на одном. Теперь поговорим об этих отрывках, а потом перейдем к сути заповедей Твили. Отрывков отрывках есть четыре. В первом из них сказано: Отрывок Шма Израиль, Хашим Илокейну, Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один. Второй отрывок это последний, второй отрывок Шма. И будет, если вы будете внимательно слушать заповеди, которые я заповедую вам сегодня. Третий отрывок вояк Кадош заповедь, говорящая о к душе, о святости первенца Израиля и четвертого – «я кольп Хор ли», последний отрывок о первенстве. Вот эти вот четыре отрывка, которые входят в твилин, они определяют заповедь твилин. Теперь за месяц до свой ребенок начинает надевать твилин, поскольку он начинает быть хаяв в амитсвот, он начинает быть обязан выполнять заповеди, поэтому для него – Это является таким важным аспектом, это одна из первых митцвот, которые он делает. И, 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 сейчас, одну секундочку. Э, Я просто смотрю вопросы, которые присылают, но пока я не могу понять этих вопросов. Так вот... э, э, Заповедь «Тфелин», заповедь исполнения заповеди твилин это является одной из первых заповедей, которые мальчик в батвис начинает исполнять, и начинает исполнять немножко раньше, даже до бармицвы, поскольку это заповедь хинух, папа его приучает, и папа должен купить ему тфилин. Это бывает довольно дорогое удовольствие, но, тем не менее… Как все Мицвод, мы с радостью делаем заповеди Всевышнего и стремимся к ним. Остановимся на, немножечко на пояснение смысла этой заповеди, для того, чтобы просто как-то раскрыть, что такое вход в мицвод. Прежде всего, на прошлом уроке мы обсуждали, что борницво народа Израиля, если можно так выразиться, время, когда Израиль принял Митсвод у горы Синай, Это мы назвали бармитсвы народа Израиля. Это тот момент, когда Амисраэль сказали фразу на Асэва Нишма, фразу «сделаем и услышим». В эту секунду мы стали хаевим бомитсвот, мы стали обязаны выполнять заповеди. До сих пор в мире не было обязанности заповеди, за исключением каких-то там деталей, которые были, в которые мы уже немножко вошли, сейчас не будем обсуждать. И вот это фактически бармитсва народа Израиля – это соединение нас с митсвотом. Произошло оно через это понятие «наосева нишма», и эта фраза «наосева нишма», она напрямую связана с тфелином. Давайте обсудим это «наосева нишма» и обсудим связь этой фразы с заповедью тфелин. Я не помню, говорил ли я на прошлом уроке, по-моему, нет, поэтому я говорю сейчас, если говорил, то все равно надо повторить вкратце, что есть Мидраж, который говорит, что в тот момент, когда народ Израиля оказался стоящим у горы Синай, Меня просят объяснить, почему Бар-митсва, а не Бен-митсва. Мы это уже немножко, по-моему, говорили на прошлом уроке, что Бар на иврите, Бен на иврите – это сын, Бар – это сын на арамейском, или Бар – это аббревиатура бен рав сын Рава такого-то. Поэтому процесс взросления называется Бар, а не Бен-митсвы. Но, по-моему, мы этого касались. Но двинемся немножечко дальше и попытаемся... Еще один момент услышать. Итак, на «Семанишма» сделаем и услышим фраза, которая определила борницу народа Израиля, то есть наше соединение с заповедями. Мидраш рассказывает о том, что когда в трактате Авойда Зойра «Давбейт Бейт, говорит о том, что Всевышний предложил Тору всем народам мира, и каждый из народов отказался принять Тору. Последним из народов, которые была предложена Тора, это был Амисраиль. И в тот, народ, в тот момент, когда Всевышний предложил Тору народу Израиля, то мир как бы замер, ожидая, что произойдет, Потому что если Израиль и Тора не соединится, то окажется совершенно дикая ситуация. Ситуация, которая будет связана с тем, что мир не может существовать, потому что смысл существования мира – это дарование Торы. И в тот момент, когда кто-то отказывается, а Израиль отказывается от принятия Торы, получится, что нет народа, который соединяется с Торой, и нет никакого смысла в существовании этого мира. Поэтому, когда народ Израиля согласился принять Тору, то все народы мира, если можно так сказать, вздохнули с облегчением и… Мидраш говорит о том, что в этот момент не только ангелы дали подарки народу Израиля, но каждый из народов мира, вероятно, это тоже произошло через ангелов, этого я не знаю, Мидраш умалчивает, но каждый из народов мира дал по одному подарку. А и эти подарки, которые получил Амисраэль, он получил не только от Малахе и Ашарет, но они были от ангелов служения, но они были переданы также народами мира. И говорит Мидраш, я мидраша не видел, а видел это у Гаона он приводит. Говорит Гаон, что э, Ишмаэль и Исаф тоже дали подарки народу Израиля. Вот эти два подарка, которые дали Ишмаэль и Исаф, для нас являются ключевыми для понимания того, что такое заповедь Твиллин. Давайте попытаемся разобраться с этим. Подарок, который дал Исав, само имя Исав происходит от слова ⁇ ласот ⁇ делать. Исав ⁇ маасе ⁇ это действие. Исав дал подарок народу Израиля в виде слова ⁇ наасе ⁇ А Ишмаэль дал подарок народу Израиля в виде слова ⁇ нишма ⁇ Сделаем и услышим, это те подарки, которые мы приняли от... Ишмеле и Исава. Теперь попытаемся разобраться с этими наосе и нишма, как они связаны с Исавом Ишмелем, кроме простого перевода слов. Слово наосе происходит от слова Исав, слово нишма происходит от слова Ишмель, слышать от слова Ишмель, наосе от слова Исав, от слова делать. Какая связь между этими двумя словами и этими народами, народами Шмеля и народами Исава? Начнем с Исава. Эсав – это народ, который происходит от слова «делать». Эсав, когда он родился, он получил имя Эсав, которое пишется «Айн Син Ваф», но это не полное написание имени, грамматически верное написание имени Эсав – это Эсав с Юдом, «Айн Син Юд Ваф». В Торе оно ни разу не употребляется в полном написании с буквой Юд. В Танахе употребляется один раз, как написал Аризаль. Я не знаю, где Аризаль это написал. Я просил мне найти с помощью компьютера, и те, кого я просил, не смогли этого сделать, потому что есть очень много мест в Тори, где написано Ми и от Эсава с буквой Юд, а это переводится в слово Маса в действие. Есть Аризаль написал, я поверил Аризалью. Но Резаль написал, что есть одно место в Танахе, где он написан с буквой Юд, и это полное написание слова Исава. И если поменять две последних буквы местами, то есть те же самые буквы с небольшим изменением, то слово ИсаВ переводится как слово Асуй, сделанный и завершенный. Давайте попытаемся понять, что это означает, и отсюда мы поймем часть смысла заповеди Твилин. Понятие действия, маасе действия, которое есть, оно связано с двумя вещами, которые идут параллельно: первое когда я делаю какую-то работу в этом мире, Например, я стругаю, у меня получается стол, или я паяю, у меня получается компьютер, или я сделаю еще что-то, строю дома, самолеты, и, как когда-то пели в русской песне, зато мы делаем ракеты, переплываем Енисей и так далее. Это действие внутри этого мира, которое преобразует каким-то образом этот мир внешне. Мы видим это преобразование. Не было стиральной машины, появилось. Иногда очень полезно в жизни. И есть второй вид действия. Действие, которое Всевышний вложил человека когда создал человека в этом мире и сказал фразу на адам обратите внимание что мы на горе синай сказали насе и всевышний когда делал человека тоже сказал насе это одно и то же действие для одного и того же действия действие которое замыслил всевышний создавая человека это действие которое человек должен производить в этом мире для того чтобы соединять этот мир с творцом тора и Мецвод. Заповеди даны нам для того, чтобы мы соединились со Всевышним в этом мире, и поэтому мы получаем имя Исраэль, Ешаркель, прямо ко Всевышнему, имя, которое конструктивно показывает в самом имени, что у нас есть связь со Всевышним. Это те митцвот Асе, те митцвот Делай, который дал нам Всевышний. Эсав, сути Эсава. Я сейчас говорю, давайте оговорим такую деталь, что я сейчас говорю... В основном не про народ Исаава, а про некоторую накуду точку Исаава, которая находится внутри нас с вами, которая восстает против Израиля и превращает нас в Исаава, поскольку Исаав и Израиль ⁇ родственники, и у нас есть кусочек, который называется Исаав внутри нас. Так вот эта точка, эта точка, которая у нас существует внутри нас с вами, это точка Исаава, против которой я сейчас выступаю. Так вот. Суть этой точки состоит в том, что мы говорим, каждый из нас говорит внутри себе, что мир создан совершенным, цельным, заполненным, и нам ничего не нужно усовершенствовать в этом мире в смысле контакта нас со Всевышним. Нам, может быть, нужно сделать что-то для того, чтобы у нас был удобный костюм, хорошее платье, хорошая кровать, хороший душ, хороший компьютер, хорошее то все пятое-десятое. Но с точки зрения авададгашем работы по отношению к Творцу, мир завершен и совершенен, и мы для него ничего не должны делать. Это тот Исав, который живет среди нас. И это подарок, который нам дал Исав, когда мы приняли Тору, когда мы сказали на Асе, мы сделаем то, что требует от нас Всевышний, сделаем и услышим, но мы начи- начинаем со слова ⁇ сделаем ⁇ То есть мы подключим свой коах оси перевод. Силу своего умения воздействовать мы подключим на службу Творца. Когда мы сказали эту фразу, то в этот момент Исав, который живет внутри нас и который живет снаружи нас, понятно, что это идет параллельно, ангел, руководящий народом Исава, дал нам Амисраэлю подарок, а именно подарок слова Насы, умение делать осию действия для соединения нашего мира с Творцом. Это то осе, которое прозвучало в тот момент, когда евреи сказали, что мы готовы принять Тору. Они получили в подарок силу осеи, силу воздействия. И это та сила, с помощью которой мы сегодня с вами можем делать месвот осе. Теперь перейдем к тфелину шель-яд. Человек состоит, в смысле мецвод. человек состоит, все его тело, Состоит из многих-многих органов, 248, мы их не будем сейчас описывать. Но два из этих органов являются основным. Это органы руки и голова. Они исполняют принципиально разные функции. И мы остановимся на функции, которая работает у головы. Можно ли написать, что было про Исаф и Маса? Я не очень понял вопроса. Я как раз об этом говорю, написать я не очень могу, я не умею писать, но что имеется в виду? А, буквами написать, это я могу только попросить, сделать, написать слово «эсав» на иврите и слово «маасы» на иврите и напечатать, чтобы оно было отправлено в эфир. Я, А, написать здесь я могу написать с той стороны. стороны. Я понял, что от меня требуют. Если мне объяснять, то я понимаю. Я пишу большими буквами Э «эсав». Это, бу... это слово, оно видно или нет, я не знаю. Вот я сейчас вижу, что оно видно. Это слово «эсав», син ю И теперь я пишу слово на а на асе, И вы увидите, что корни этих букв «а-ин-син» совпадают. Просто это разные формы того и того же, одного и того же слова. Вот я написал на а и «эсав». Я думаю, что вы видите, что «аин», «син» – это основные части этого слова, они совпадают. Дальше я не буду входить в грамматику слова иврит. почему э, получается, что меняется изменение формы этого слова, это сейчас нам не является основным. Так вот, возвращаемся, спасибо за вопросы, я жду остальных вопросов. Так вот, когда человек наматывает… Сейчас разделим человека на две принципиально разные части человека. У человека есть часть, которая называется голова, ей он кушает в основном, некоторые делают еще, некоторые функции, например, думает, изучают Тору и так далее. И есть рука, руки. Руками человек выполняет совершенно другую функцию. Это функция рук – это делать, действие. Функция головы – это слушать, видеть, кушать, разговаривать, учиться, думать и так далее. Остановимся, пока временно, остановимся на функции рук. Руки есть две. Правая и левая. Правая рука является основной, более сильной, левая – второстепенная у левши наоборот, но мы сейчас говорим про большую часть людей. К левше это относится точно так же, только для него правой рукой является левая рука, которая является более сильной, правая другого у всех людей. Так вот, твилин надевается на слабую руку, потому что наматывать их, надевать их, должна левая рука. Действие наматывания твилин происходит По словам, э, э, с помощью левой руки, э, правой руки. Мы надеваем тфилин вот сюда вот, на это место руки, которое вы видите на экране, которое называется на иврите зро, предплечье. Мы надеваем сюда вот вот, вот этот вот тфилин, надеваем его на руку, после чего рцуи. Завязываем его, обвязываем определенным образом. Есть разные мингагимы, Обычно я не буду сейчас ходить, я не могу по интернету научить, как это делается через фильм. Это надо спросить у специалистов, которые существуют сейчас почти в каждом месте. Это легко можно научиться. И мы обвязываем здесь витки и здесь несколько виток, после чего определенным образом навязываем на палец. Действие завязывания производит сильная основная рука. И этот филин соответствует слову «насэ», Которые евреи сказали на горе Синай. Поскольку Наосе, корень слова Наосе, это действие, то есть Мицвод осе, Мицвод делай, который существует у нас, то поэтому эти Мицвот делай соединяют нас с Творцом, и кох этой Мицвы, сила этой Мицвы, подарена нам народом Эсава, которым изначально Всевышний создавая этот народ, вложил в него суть из умения вот этого вот воздействия. И к нам оно пришло в тот момент, когда Исав отказался принять Тору и передал нам возможность митсвот действия. Можно обратить внимание для тех, кто читал Хумаш, я думаю, что таких большинство, пятикнижи Моисеева, то есть по-нашему, то они знают, что Исав родился первенцем, а наоборот вторым родился Иаков. И первородство Исав продало Иакову. Суть первородства – это право на приношение жертв в Бейтмикдаше в храме. Это право на приношение жертв оказалось лишним для э, человека по имени Исав, поэтому он передал его Иакову. Понятно, что жертвоприношение – это заповедь дела, которая передана нам. И еще до дарования Торы Исаф передал право на приношение жертв для нас с вами, для Иакова. Поэтому суть силы Митсвотасе перешла нам с вами. И это заповедь Тфилин Шельяд. Когда мы надеваем этот Тфилин Шельяд, мы должны... Изначально. Вначале скажем, что кавана, намерение при надевании твилин, которое является основным, это я надеваю твилин для того, чтобы исполнить заповеди. Все. Но есть несколько мицвод, которые написаны в толе. я сейчас помню три мицвы, которые написаны в Торе, где Ширханорох, Пасак Нагалоха, Мицва Сука, Мицва Твилина, Мицва Сусид, что Ширханорох привел что нужно иметь намерение еще для одной вещи. В Митцве Твилин привел Шульхонорок, что нужно думать о том, что я надеваю этот Твилин для того, чтобы было Тора Всевышнего в моих устах, ла-ман-тия, чтобы Тора Всевышнего было в устах человека. Это первое. И второе. Во время Твилин Шильяд, я Митковен, что все мои действия, Тфилин Шильяд, помогают сделать так, чтобы все действия мои в этом мире были направлены на службу Творца, и чтобы я, поскольку этот твилин надевается на левую руку вот здесь, вот, на предплечье, и когда я сгибаю руку, то он находится напротив сердца, то тем самым я хочу лишь и обет обеспечить, что все мысли, которые будут в сердце, они, они будут посвящены творцу и службе Всевышнего. Это то, что делается во время надевания твилин шель-яд. Следующий твилин, который человек надевает после этого, это твилин шель-рош. Мне пришли еще вопросы. Не было ни Тора, ни храма. Это речь идет вероятно. Я так думаю, что вопрос, который мне задан, был по поводу продажи Исавом первородства. Что когда Исав продал первородство, не было ни Тора, ни храма. Это верно. Но при этом у евреев были, э, не у евреев, а в мире были жертвоприношения. И заповедь жертвоприношения выполнял еще Адам решен выполнял ног и так далее. И уже тогда потенциально было вложено, что первенец, с его души, и мы об этом говорили, когда говорили про выкуп первенца, говорили это на лекции, но мы сейчас в двух словах повторим это, что первенец, который рождается у папы или у мамы, это ребенок, который получает ту святость, которая есть у родителей, и эта святость, которая к нему переходит, дает ему возможность быть тем человеком, который будет в дальнейшем участвовать в жертвоприношении и приносить жертвы не в храме, но жертвы, которые приносились до этого до храма. Я сейчас не хочу входить в законы жертвоприношения до храма, но жертвоприношение, часть жертв можно было приносить вне храма. И даже после того, как был Мишкан, построен э, шатер, который был передвижной в пустыне, даже после этого были времена, когда можно было приносить жертвы, и только после строительства первого храма полностью были запрещены приношения жертв в любом месте, кроме храма, кроме Мигдыша. Подробно об этом говорит последняя мишна трактата с Вохим, если кто-то захочет, но это отдельный вопрос. Следующий вопрос мне задают. Исав был евреем или не евреем? Вопрос, на который ответить очень трудно. Исав был рожден от еврея, и он был рожден от Ривки, которая еврейка, и от Ицкаха, который еврей, но евреев как таковых еще не было, поскольку это было время до дарования Торы. Исав был человек, который отказался от своего еврейства, и этот отказ был принят. Я не могу сказать, что полностью, частично был принят, но... Эта тема очень трудная, и я в нее не буду входить. Но Исав галахически не был евреем. После того, как была принята Тора, отказаться от еврейства стало невозможно. Но до того, как она была принята, можно было отказаться от еврейства. И это то, что сделал человек по имени Исав. Окей, двинемся дальше. Я постепенно хотел бы перейти от ручного Твилина к головному. Я подвожу итог ручного твилина. Ручной твилин. Кроме остальных своих вещей, кроме того, что это просто митсва Всевышнего, это самая основная кавана, которая у нас есть при надевании твилина, кроме этого ручной твилин обладает свойствами, что он соответствует слову на осе, которое было сказано на горе Синай, и он соответствует привлечению дополнительной силы к заповедям осе, которые у нас есть, которые мы делаем руками. Любая заповедь «делай», которую мы делаем руками, она является невероятно важной, ров из них мы делаем руками, доком мы даем монетку рукой и так далее. И кроме этого, она, твилин находится к лев против сердца, поэтому этот твилин помогает лишь абет подчинить себе наши желания, горгашот, мысли, чувства и так далее. Что очень важно, чтобы все эти вещи были направлены исключительно только на службу Творцу. И на этом, пока мы оставим твилин Шилья и перейдем... К головному твилину, твилин шильрош. А, еще одну вещь я забыл. Твилин шильяд, он состоит из одного домика, из одного кубика, в который мы кладем все четыре паршиот, которые связаны вместе, и все действия у нас идут параллельно. Теперь твилин шель, рож, который я вам показал, который делается из четырех отдельных отделений, я еще раз показываю это, четыре отдельных отделения внутри каждого из которых кладётся, кладутся паршиет отрывки из твилин, и вот здесь виден твилин в заготовке, я еще раз показал. После того, как твилин сделан и зашит, он имеет вот такой вот вид твилина зашитого, полностью готового, который надевается на голову с помощью орцо, торцо это вот эти ремешки, которые мы надеваем на голову, и здесь есть четыре парши, четыре отрывка. Этот филин соответствует подарку Нишма, слово Нишма, подарку, который нам дает народ Ишмаэля, и в первую очередь Ишмель, который находится внутри нас, который должен быть подчинен нам настоящему Нишма, чтобы из Ишмеэля мы перешли в Нишма. Давайте попытаемся разобраться с переводом слова Ишмель. Ишма, кель. Есть мидраж, который говорит, что из 70 народов мира, которые были созданы, у каждого из которых есть своя функция, мы не будем разбирать функции народов мира, нам бы разобраться с функцией народа Израиля. Так вот, со всеми народами, которые создал Всевышний, только в народ Израиля он вложил свое имя. Имя Алиф Ламит, которое находится в конце имя Израиль. И теперь слово Израиль переводится Ешар-Кель, тот народ, у которого есть прямая связь со Всевышним. И вот эта прямая связь со Всевышним отсутствует у других народов через заповеди, поскольку они отказались принять Тору на горе Синай. У них есть возможности другие, но это не наша тема сегодня, может быть, мы ее как-то обсудим. Так вот, здесь есть кушья, трудность, которая возникает из простого прочтения Хумаша, когда мы видим, что слово «Ишмаэль», имя народа Ишмаэль, тоже содержит имя Всевышнего. Почему же мы говорим, что у Ишмаэля этой связи нету, а у Израиля эта связь есть? Это поскольку не совсем наша тема, то подробно мы останавливаться не можем на ней. Но нам нужно увидеть одну вещь. Ишмаэль переводится как «услышит меня Всевышний». Существует два вида шмии, два вида слуха. Когда происходит диалог между людьми, тем более диалог между Всевышними и человеком, то происходит понятие шмия, слух, услышать, должно быть направлено в двух направлениях. Рувен говорит Шимоном. Рувен хочет, чтобы его услышал Шимон. Рувен должен также слышать, что ему отвечает Шимон. И Шмаэль, перевод, услышит Всевышний. Здесь отсутствует связь, обратная связь. Меня Всевышний будет слушать, но отсутствует, что я буду слышать Всевышнего. Дарование Торы – это означает обратный процесс. Процесс «я слышу то, что мне говорит Всевышний». Шмия, которая является вторая шмия, которую я назвал – то есть, слышит Творца – это та шмия, которая происходит, производится словом нишма. Мы услышим заповеди Творца, мы услышим Тора Всевышнего. Услышим – это означает принять, услышать и принять идут параллельно. Слышать – это не значит услышать для того, чтобы потом объяснить, почему я этого делать не буду, как мы очень часто делаем. И это и есть Ишмаэль Таныкуда, та точка Ишмаэля, которая находится внутри народа Израиля, когда мы хотим услышать, чтобы объяснить, почему мы этого делать не будем. Так вот, нишма, которую мы сказали на горе Синай, мы сразу после чего находимся, поэтому мы можем это услышать. Нишма, которую мы стояли на горе Синай и сказали, это нишма означает, что мы примем все, что сказал Творец. Заповедь тфилин шель ручной э, головной твилин, извините, это часть шми-и, часть слышания, которая происходит, то есть принятие, которое происходит в заповеди Всевышнего. Основная часть твилин, паршиет Филин, которая говорится, в ней говорится две вещи, три вещи, четыре вещи, я не знаю. Первое, единство Творца, вторая – это связь, нас Творцом, через заповеди. И будет, если вы будете внимательно слушать заповеди, которые заповедуем, то дам я вам дождь. То есть связь Всевышнего с нами через исполнение Мецвод. И третья часть ⁇ это часть, которая связана с нашим восприятием. С нашим восприятием Творца через к душу святость. То есть отделенность нас от Всевышнего посредством того, что мы макдишим себя. Объявляем себя... Ой, какие-то картинки у меня появились, ладно. Когда мы объявляем себя, э, неважно, когда мы объявляем себя микудашим посвященными Творцу, и это основные вещи, которые происходят у нас через вот все вещи, о которых я говорю. Сейчас все, измен... все картинки кончились. Э, окей. Двинемся дальше и попытаемся разобраться с этими четырьмя паршверед. Во-первых, начнем с того, что Мидраж говорит совершенно загадочную вещь: что в тот момент, когда евреи в нижнем мире надевает филин в этот момент Всевышний тоже надевает филин в верхних мирах. Понятно, что это надо понимать как аллегорию, но тем не менее Мидраж продолжает и задает вопрос: Мы знаем, что написано на Тилин, который мы надеваем. Тут написано: шмай рой Рашима Лакейму. «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог». А что написано на тех твилин, которые называют Всевышний? Отвечает Мидраж: там написано «Ми, камоха, Исраиль, гоехат Барац: «Кто, как народ твой Израиль, народ единый на земле». Что означает эта фраза «единство»? Мы провозглашаем «единство Творца». Всевышний в своих твилин говорит о единственном народе Израиля на земле. Здесь я хочу опять вернуться к тому, что я непрограммируемо сказал в начале лекции по поводу того, что наши заслуги любого урока мы можем передать какому-то еврею и объяснить, что происходит. Ам-Исраэль принял на себя понятие «Ардус», понятие единства. Поговорим немножко об этом «единстве», что это значит. Когда-то, когда я начинал молиться, я начинал молиться по Нусаху Аризаль, после этого перешел на Нусах Ашкинас, и поэтому какие-то вещи я стал добавлять, какие-то пропускать, ну, как обычно во время изменения Нусаха. В Нусахе Аризаль было написано, сегодня во многих сидурах Ашкинасских тоже написано, что перед каждой молитвой еврей стоит сказать такую фразу «Я принимаю на себя заповедь вагавтал рэха камоха». «Я принимаю на себя митсва возлюби ближнего, как своего себя». Э-э- когда я начинал молиться по носу Кашкина, с этих фраз в кашкинских седурах не было. Сегодня во многих седурах она появилась. Я обнаружил я хотел сказать самый лучший, наверное, единственный комментарий, который я как-то понял, единственное объяснение, которое я как-то понимаю этой фразы. Я обнаружил в конце второй части книжки Нефижа Хайм, которая объясняет ее совершенно блестяще, и теперь я очень стараюсь говорить эту фразу. Нефиш Жахаим пишет. Что Аризаль написал принимать на себя заповедь Багафтал Райха возле ближнего своего, как самого себя, перед молитвой Шахлиц. И задает простой вопрос, которым я донимал своих учителей много раз, много лет и никогда не получил ответа. Не думайте, что я имею претензии к учителям, потому что, когда мы начинали учиться, ни учителя, ни я, никто другой, мы не могли дать ответы на 99% тех вопросов, которые мы задавали, и иногда впоследствии нашли какие-то ответы на эти вопросы. Так вот. Я никак не мог понять, какая связь молитвы с тем, что я должен принять на себя заповедь Вахаф Талреха. Надо любить ближнего как самого себя. Но при чем здесь молитва? Хайм пишет очень простую вещь. Я хочу с вами поделиться этой вещью. Что Всевышний, когда создал этот мир, Он создал этот мир незавершенным, несовершенным, недоделанным. Сделано это было специально для того, чтобы Люди, человек, Адам, который будет создан в этом мире, Адам, я говорю, в единственном числе, а в дальнейшем он превратился во множественное число, Адам, который существует в этом мире, он должен довести мир до совершенства и доделать его. Мы с вами говорили на эту тему для тех, кто слышал уроки по 13 принципам веры, когда мы говорили про воскрешение из мертвых и так далее, я не буду входить сейчас в том, в чем заключается цель творения мира. Это слишком долгая и слишком тяжелая тема. Но. Мир был завершен, не завершен и недоделан и сделан с некоторыми изъянами в этом мире, совершенно специально быкована от Всевышнего с намерениями Творца, для того, чтобы у нас с вами была наша функция в доделывании этого мира, и мы превращались в компаньонов Всевышнего для доделывания мира. Вот это компаньонство это то, что дает нам возможность и необходимость исполнять мицвод, и эти мицвод. Э, очень важны, и сейчас мы немножечко на эту тему поговорим. Так вот, это фактически и есть смысл всех месло и смысл принятия Торы и соединения с Торой. При этом, для того, чтобы выполнять эти заповеди, для этого каждая заповедь, которую делает каждый конкретный еврей, возьмем сейчас только заповедь молитвы. Заповедь молитву, которую я делаю сегодня, я делаю этой молитвой некой, некий секунд, некое исправление того, что Всевышний хочет, чтобы было исправлено в этом мире. На завтра я должен сделать другое исправление. И завтра я не могу сделать то исправление, которое я не сделал сегодня, послезавтра и так далее. То есть, то исправление, которое соответствует сегодняшнему дню, оно возможно только сегодня, и невозможно ни вчера, ни послезавтра. Но исправление, которое делает. Делает сегодняшнее исправление, я имею в виду. Делает весь Амисраэль вместе своей молитвой. Я один могу сделать одну миллиардную этого, не знаю, какую долю точно, этого исправления, но очень маленькую. Только соединив все наши молитвы вместе, весь Исраиль, мы можем сделать тот секунд, то исправление, которое соответствует сегодняшнему дню. Поэтому в тот момент, когда человек принимает на себя заповедь «Ва Лареха камоха», «Возлюби ближнего своего, как у самого себя», он объединяет свою молитву с молитвой всего Амисраиля, свою заповедь с заповедью всего Амисраэля. И только тогда эта заповедь может быть сделана Башлеймудзе, может быть сделана полностью. Связано это с тем орывутом, с, с тем принятием того, что я гарант всему Амисраэлю, а весь Амисраэль гарант мне, на моей заповеди, которую мы приняли, по мнению Бавли, Талмуда Бавли, во время, когда мы стояли у Гаргрезима и как я сказал в начале урока, по мнению Иерушалми, это произошло, когда мы переходили в Иордан, но разница в несколько часов, поэтому замнем этот момент, не так принципиально. Это ту, та заповедь, которую мы делаем. Теперь обратите внимание на то, что написано в Тфилин Всевышнего. Понятно, что мы понимаем это аллегорическое, но тем не менее мы попытаемся как-то это понимать. В фильме Всевышнего написано «Кто, как народ твой Израиль, народ единый на земле». После того, как я сказал, что Нефиш Гахаим объясняет, что заповедь ваагавтел Камоха объединяет меня с остальным народом Израиля и объединяет мою молитву с остальными молитвами, мою заповедь с остальными заповедями, то понятно, что только и только в этом объединении, говорит Нефиш Гахаим, мы можем вместе, Литакен, исправить тот секунд, который сейчас замыслил Всевышний в это время, то получается странная вещь, что только единство Амисраиля может обеспечить вот это вот исправление, о котором мы говорим, для которого мы были созданы. И это то, что написано в Твилин Всевышнего. Наше исправление и наши действия приводят к тому, что мы говорим Всевышний един, единство Творца, о котором мы говорим, это то, что приводит... То, к чему мы должны прийти, мы объединяемся и понимаем вот этот Ихударшем. И если те, кто слышал, я все таки должен оперировать старыми лекциями, я понимаю, что они все их слышали, но мы сказали уже, что Схар, награда в будущем мире, основная часть награды, это понимание того, что такое единство рашем и объединение с Творцом. Так вот, кинегит вот этой фразы «Ам Исраэль» Шма Исраэль, Рашем Алакейн, Рашем Ихат, слушай Всевышний, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Этому соответствует единство Амисраиля, потому что только объединившись вместе, мы можем помочь выполнить какую-то митцу, какой-то секунду, для которого мы созданы. Окей, okay. это объединение через Твилин, Шель, Рош. Меня попросили, но я думаю, что это неправильно делать. Существует семь витков, которые здесь вот... На, я не знаю, как эта часть от локтя до кисти, как эта часть руки называется, но вы поняли, о чем я говорю. Плечи, а это плечо. плечо. Так вот, на плече делается, по некоторым мнениям, один виток, по некоторым три витка. После этого здесь делается семь витков. Меня попросили объяснить смысл этих витков и так далее. Мне кажется, что входить в это неправильно. Семь витков в шульханурах не посаг делать. По шулькануроху достаточно сделать один виток. Семь витков – это делается Альпика, кабалат, Аризаль, Покабуля, Аризаля. Каждый из витков соответствует семи сферот, семи медот, которые существуют. И понятно, что это не совсем тема этой лекции, поэтому входить мы не будем. Но на сегодняшний день, несмотря на псаг Шульканоруха, все, изра... все евреи приняли Мингак, Аризали, и все делают семь витков, которые существуют. Три витка, которые делают либо на плече, либо на кисти, по-разному это делают. Они соответствуют букве «шин», и вместе – Получается, здесь у нас буква шин, здесь у нас получается буква «Ют», которая находится прямо на твилине, и буква далит, которая находится на головном твилине. Сейчас я ее покажу, ее я могу показать. Вот здесь вот. Нарцуя, буква далит вместе образует имя Творца. Шин, далит и потом буква «Ют». И это вместе три буквы, которые у нас написаны, делают нам, организуют имя Всевышнего, которым Всевышний создал этот мир. Но об этом мы сейчас не будем тоже говорить. Таким образом, я хочу обратить ваше внимание, закруглить как бы эту тему и начать заканчивать тему Бармитцева. Тфилин Шельят и шель Шельрош, два тфилина, ручной и головной тфилин, это тфилин, который вместе показывает нам такую вещь, что наши мицвод, делая, о котором мы говорим, они соответствуют митцводу ручному, и наш тфилин головной, который соответствует нишма, принятие информации от Всевышнего, принятие Торы, Творца, Кенегет, Исафа, Ишмель, на не Шма, которые мы стояли, мы тем самым посвящаем все свои мысли на службу Творцу, все свои действия на службу Творцу, и объединение этих э, вещей, оно приводит к тому, что мы приходим ко Всевышнему намного больше». Вопрос, который здесь приведен явно написан кем-то из Хабада, что нельзя переходить с Нусаха-Аризаль на другой за понижение уровня святости. Ревин призывал евреев молиться по Нусаху-Аризаль. Вопрос, который задан некорректно, с незнанием некоторых тем. Изначальных Нусахов было очень много. По некоторым мнениям, их было 12, как ворот в храме. В Сидуре-Аризаль написано, что был 13-й нусах для тех, кто не знает своего нусаха. Основным нусахом являлся Нусах Ашкинас для Ашкинасских евреев, и Сфарат для сефарских евреев. Аризаль отредактировал нусах, который называется Нусах Сфарат. Нусах-аризаль такого нусаха нет. Сфорад, который хасидский нусах, который был отредактирован в И сразу после смерти Аризаля начались споры: кто был Аризаль сварди или Ашкинази. Ашкинозим считают, что он был Сварди, Свардим считают, что он был Ашкинозим. Аргументация хасидов, которая возникла примерно во времена большим Това, когда кто-то первый, Магида Змежерича, когда начали переходить на носок Сварад, была в том, что Аризаль отредактировал носок Сварад, несмотря на то, что он был Ашкинози, тем не менее он отредактировал носок Сварад, и это показывает, что этот носок он считал более верным. Аргументация обратная тоже понятна. Хатам посак на Голоху, что человек, который не знает своих корней, он не имеет права переходить на Нусах Сфарат, на Нусах Аризаль, и Нусах, который посак раму, это Нусах Ашкинас, и поэтому ашкинасские евреи должны молиться по Нусаху Аризаль, как сак рамов в Хасиды, которые знают свою родословную и знают, что они перешли, они могут продолжать молиться по Нусаху Сфарат, Свараты и резали, это один нусок с очень маленькими деталями изменения. Когда я приехал в Арицис Ройль, я спрашивал Рафа Ильяшева, который являлся Зихрона Левроха ага, Га-Посыком, и он посоветовал мне перейти на нусах Ашкинас, несмотря на то, что некоторые другие Мингагим, которые остались взяты из Хабада, он, он же мне посоветовал оставить но Нусаха Шкинас, если у меня нету стопроцентных хасидских корней, он посоветовал не придерживаться этого Нусаха. И поскольку Раффыльяшива ⁇ это га гапасек этого времени, то естественно, что я на него полагаюсь несколько больше, чем на переводчика одного из сидуров, который написал другие вещи, не написав, откуда он их взял. Я знаю, о каком сидуре идет речь, поэтому... Окей, okay, мы двинемся дальше. О словах понижения и повышения к душе здесь говорить нельзя поскольку нужно быть как минимум Аризалем, чтобы сказать, какая душа больше, а какая меньше, а он этого не сделал. И в качестве еще одного аргумента я могу привести Сакров Мойшу Фонштейна, где ему был задан вопрос, что вот… Существует махлокис, магеноврам пасак такта, а Рязаль такта. Как нам нужно вести на голоху в этом махлокис? Написал Рахмой Шофенштейн, что поскольку Мгеноврам был ахорон, он был после Арезаля, и он видел этого Арезаля и пасак иначе, то у нас есть общий клад, что Голоха идет по охоронам, мы должны идти по магеноврауму. Это касается утренних брахот для человека, который не спал всю ночь. Окей, оставим эту тему в стране и перейдем дальше. Мицракфилин является таким образом Бармитсовой, которой все люди, принято так случилось у нас в мире, что принято, что люди очень привыкли и очень часто ассоциируют Тфилин именно с Бармитсовой. Почему это происходит? Почему Тфилин и Бармитсова так идут у нас как бы бы яхот вместе, является единым целым? В связи с тем, что я вам сейчас рассказал, я думаю, что вы должны понять, что это не просто случайное такое стечение обстоятельств, что в человек надевает филин, поэтому на приглашениях на бармитцеву принято рисовать филин и так далее. Суть бармитцевы – это перехода, переход человека, как мы уже говорили в прошлый раз, переход человека из состояния «я не обязан, но я делаю для того, чтобы я воспитал в себе обязанность», или папа, который обязан воспитать сына для исполнения мицвод В момент бармитцевы человек становится обязанным выполнять митцвод. Так же, как ам стали обязаны выполнять митцвот в тот момент, когда сказали это словосочетание «наасе ванишма» «сделаем и услышим». В этот момент они приняли на себя обязанность испро- исполнения Мицвод, и эти Мицвод поднимают их на совершенно принципиально иной уровень. И это бармитцва. «Наасе ванишма» — это бармитцва всего им Ам-Исраэля, Исраиля, Тфилин это бормица конкретного ребенка, который перестает быть ребенком и становится бармитством. Две части одного целого – действие, делать и слышать. Мы знаем, что основная, самая известная дроша этой фразы на Асаванишма говорит, что евреи сказали вначале слово «сделаем», а потом сказали слово «услышим», и за то, что они упредили слова «сделаем» словам «услышим», за это они получили две короны – и Всевышний сказал, кто открыл моему народу ту тайну, которой пользуются ангелы, которые говорят вначале на осе, а потом нишима, то есть, которые понимают, что понять мецвод можно только через соблюдение заповедей. Другими словами, наша ецергара, наше дурное побуждение говорит о том, что очень трудно выполнять какую-то заповедь, не понимая ее. Я должен понять смысл заповеди, попробовать ее прочувствовать. Она должна стать частью меня, и только тогда я буду нормально и полноценно выполнять Митсу. Мы знаем и много раз обсуждали, что смысла заповедей до конца понять. Буквально нет ни одной заповеди, которой мы можем понять ее до конца. Но нам дают попробовать какие-то смыслы заповедей, потому что иначе мы не в состоянии их выполнять совсем. Но почувствовать и по-настоящему соединиться с заповедями и понять их – мы можем только начав соблюдать эти заповеди, когда они станут частью меня, и постепенно человек, войдя в эту заповедь, начнет понимать, что это такое. Я помню диалог, который у меня состоялся с Рошишива и Шивутамиров и Лезером Кугелем, Шалита, человек, который, э, ну, что описать просто, возраст, э, не помню в каком возрасте, но к тому моменту, когда он начал шедухаться, он это начал, пройдя шесть раз весь шанс, весь Талмуд, только в этот момент он начал шедухаться, и я еще один человек, я помню этого человека, но неважно, кто это был, мы сидели и обсуждали, что вот евреи приезжают в 80-е, в конце 80-х, когда начали выпускать отказников в Израиль, и мы приезжали, то, скажем, я 11 числа вечером в 2 часа ночи, я приехал домой в 7 утра, мы с моими друзьями, Эльманом, еще кем-то, Городницким, мы поехали к Котелю, чтобы первая молитва, шахрис, которой я буду молиться, была молитва у стены плача. И так делали многие-многие люди, потому что мы столько времени ждали этого момента, что... И вот я помню, что один из приехавших ребят сказал Роши что очень странно, я так ждал этого момента молитвы у стены плача, а вот приехал и, в общем, не ощутил ничего. Роши сказал, я, говорит, тоже много раз молился у стены плача и никогда не захития, не удостоился ощутить, что это такое. А потом, когда он довольно пожилой человек, мягко говоря, ему в районе 90 сейчас, а потом, когда в 1948 году образовалось государство Израиль, и через некоторое время стена плача была захвачена и взята арабами, и мы не могли молиться у стены, и до 1967 года, до шестидневной войны Я не мог приблизиться к стене плача А после этого вдруг она снова стала нашей Я пришел туда молиться Вот тогда, говорит, я по-настоящему первый раз ощутил Что такое молитва у стене плача Для того, чтобы что-то ощутить и понять Человек должен пройти через это Он должен действием приблизиться к этому И через заповедь делай впустить это в себя Вначале мы надеваем тфилин в яд Который символизирует мецвод асе С которыми мы связаны После этого ребенок в возрасте Бармицы надевает на себя тфилин шель рош через который он может постичь заповеди через голову, через вот место, куда надевается твилин. Это место, как написано в Шульханорахе, мы должны надеть на место, где родничок, мозг ребенка ощущается. Родничок, когда ребенок рождается, здесь есть такая точка, через которую можно вот почувствовать, она очень мягкая. Там пульс пульсирует. Напротив мозга человека. Мозг это орган, через который мы можем воспринять что-то, понять что-то. Через действие мы приходим к пониманию. Поэтому вначале надевается тфилин-шельрош, и только после этого Шельят, и только после этого тфилин-шель-рош. И это тайна на Нишма, который сказал Ам находясь у Горе Синай, сделаем и через действие поймем. Окей, okay. следующий вопрос, который мне пришел. Можно ли назвать Гиюр Барминцевой? Вопрос достаточно хороший. В каком-то плане да. В очень сильном плане да. Когда мы говорим о том, что человек становится хаяв соблюдать миссвод, то Гиюр превращает человека... И состояние, когда он не имел права или имел право, но не был обязан соблюдать заповеди, в состояние, когда он переходит в новое состояние, состояние Израиль, и он становится сразу же приняв гиюр бармитцвой. Если речь не идет о гиуре маленького ребенка, потому что гиур, который сделан маленькому ребенку. Он имеет право отказаться от гиюра до возраста бармитсвы, но с момента бармитсвы, если он принял на себя заповеди, то с этой секунды он уже не может отказаться от этих заповедей, и для него это будет настоящая бармитсвы. Для ребенка в кавычках в возрасте 50 лет, который не является евреем и который принимает сейчас на себя митсвот, то да, в тот момент, когда он принимает на себя мицвод, это гиюр, который он проходит, и он становится и вы совершенно правы. Другое название, другой статус и так далее, но в новой правой. Окей. Okay. Таким образом, мы в общем и целом закончили тему тфилин, которую нам нужно было обсудить, и еще несколько слов о галахот тфилин, которые должны быть соблюдены. Первая галаха, что человек, который надевает твилин, должен содержать тело в чистоте, он должен следить за тем, чтобы ему не нужно было сходить в туалет перед надеванием твилин и так далее. Поэтому, когда обучают ребенка перед бармицей надевать твилин, то ему нужно объяснить эти законы и кратко пересказать ему, или более полно, в зависимости от уровня ребенка и папы, нужно научить его надеванию твилин. И твилин должны быть абсолютно черные, не обязательно. Вот эта часть твилин должна быть черной. Батим, которые домики, они, если они не черные, это менее проблематично. Но вот эти вот рцуот, которые ремешки, на которые надевают тфелин, халахалы, мой сины, нам получены от Маширобейна на синае, что они должны быть абсолютно черными. Поэтому люди, которые надевают филин поскольку я знаю, что бывают эти аварии, я хочу в этой лекции это сказать, должны следить, что когда тфелин долго надевается, то возникают какие-то трещинки на изгибах и так далее. На том месте, где на палец наматывается, еще на каких-то местах, около узла, Возникают какие-то трещинки, где краска может отколупаться, и надо следить за тем, чтобы она была черная. Для этого существуют синтетические черные фломастеры, которыми можно подкрасить и так далее. Это одна из основных вещей, которые после того, как купленный кошерный твилин, должна быть соблюдена. Твилин не нужно проверять, в отличие от мезозод. Если они постоянно надевались и использовались, то у них есть хэска с они кошерны, и их не надо постоянно проверять. Но нужно, чтобы один раз твилин были проверены и сделаны у кошерного софира, И после этого, после того, как ребенок надевает их в бармицу, нужно следить за рцот. Но после этого, до самого дня смерти, до которой у нас еще есть несколько лекций, человек может надевать эти твилины, должен их надевать. И это одна из очень важных заповедей Творца, которую я желаю, чтобы вы и ваши дети и мы и наши дети соблюдали в целости, в совершенности и так далее. Это на этом мы закончим лекции, две или три лекции, две с половиной, которые я дал про бармицу. И с этого момента ребенок является взрослым. Я хотел еще сказать несколько слов про батмицу, но этого я не успел сделать. И поэтому я начну следующий вебинар, лекцию я не знаю, как теперь это надо называть, я начну с Батмицвы. И мы пойдем немножечко дальше по циклу нашей жизни. Я не вижу больше вопросов, так что. Можно закончить, и всего доброго до следующей недели.